0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo a essa bancada sempre.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, João Paulo, que já está aqui com a gente nos bastidores. O Beto, todo mundo que acompanha a gente em 98.3 é, nas ondas do rádio, mas você também que acompanha a gente pelas redes sociais. É sempre um prazer receber você, né, que acompanha a gente através do Facebook, do Instagram, também do YouTube. né? Então é sempre bom contar com a sua participação. Né? O nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre o programa Saúde na Escola, sobre alguns projetos que estão sendo desenvolvidos. Muito importantes para essa preparação dessa galerinha aí, né, que com certeza é quem vai fazer a diferença é, na sociedade, então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, Cláudio, então sobre a questão da, da gripe aviária né, a gente já tinha falado ontem no programa Aqui sobre essa expectativa, o, os exames foram enviados pela Prefeitura de Campos apesar da AVE ter sido encontrada em São João da Barra é, esse exame foi levado, é, não há informações sobre, é, sobre quem são as pessoas que tiveram contato com a AVE, mas algumas, essa ave quando foi encontrada ela foi levada para uma clínica veterinária então pode ser essas pessoas que tiveram contato com ela na clínica veterinária aqui em Campos ou pode ter sido funcionários, né, que a gente não sabe exatamente onde essa ave foi encontrada é, lá na região litorânea é, como eu falei é, surgiu-se a especulação que teria sido na área da, da reserva Caruara né, mas a gente não conseguiu confirmar isso com ninguém até o momento pelo menos não houve resposta né, das demandas enviadas pela gente questionando isso é, as boas a notícias é que você falou, né, que as quatro pessoas que tiveram contato, porque, na verdade foram 12 pessoas que tiveram contato, mas quatro apresentaram sintomas é, e aí diante disso foi feito então esse exame coletado de material e o resultado saiu de imediato, porque o próprio Ministério da Saúde tem aí é pressa, né, em casos como esse e aí descartar o contágio humano é, é, é dispensável para não, não atrapalhar aí né? toda o trabalho feito pelo Ministério da, da, da Saúde. Então no momento esses casos estão sendo registrados ainda é, graças a Deus, né? Graças a Deus assim, em parte só em ave, né, não atendeu a, a não atingiu a população humana, mas é, fica o alerta, né? E, a, e mais uma vez a gente faz, né? Algumas informações que sempre traz, não tem nada nenhum problema em relação a consumir. É, carne de ave, de consumir ovos, não tem nada a ver, o contágio não acontece dessa forma, então é bom a gente só reforçar isso, né, porque acaba criando um certo pânico. Eu
0: tô rindo aqui que eu não entendo muito bem, como é que 12 pessoas se envolvem com a ave? Como é, então, como é? é que é esse procedimento? Me explica porque, isso aqui, eu sou meio... Então, porque, como eu te expliquei,
1: é, teve as pessoas que encontraram a ave Teve a, 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 quem transportou a ave e teve também é, a clínica veterinária. Então, esse, todas essas pessoas que tiveram contato direto com a ave de alguma forma, elas, elas precisaram passar por, por, por teste. Né? Então, assim, não, é, não foi só. Mas tipo, é né? uma espécie de, 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 de solidariedade. Não porque, é um eu não,
0: não, não, porque eu não entendi assim. Ah, então alguém que encontrou. Porque eu não entendi assim às vezes a pessoa encontra um, um, um bichinho doante lá, passa direto e vai embora. Por que que logo com a ave tem que esse monte de gente atrás dessa ave? Você está entendendo o que, que... É tá entendendo que... que
1: eu estou falando? não Sim, sim porque... É, é, é... Por isso que foi, foi divulgado houve um uma, houve de manuseio. uma equipe é. específica que é, Exatamente, a gente não sabe. Não, tudo não é que tem que falar informação. É que é especulação. Ah. Né? Mas o, o fato é que o próprio, a própria vigilância em saúde né e também já deu orientações em relação a isso. Como ah, tá. proceder quando visualizar uma, arma, uma árvore nesse sentido, né? Então, assim, fica o alerta de todo jeito, mas, assim, eu acredito que tenha sido um procedimento, né? A gente não sabe se foi na reserva caroara, por exemplo, que a gente não tem como confirmar, né? A gente tem toda uma equipe lá, então, de, provavelmente deve ter sido a partir daí até a chegada à clínica onde foi feita a análise, né? Então, assim, mas não tem muitos detalhes é, a respeito desse caso, é, que veio à tona no último sábado, após uma divulgação do próprio Ministério da Saúde, feito no site do Ministério da Saúde, não foi uma divulgação feita por aqui, por nenhum órgão daqui, nem do Estado, foi uma, uma divulgação que foi feita diretamente pela secretária, pelo Ministério da Agricultura, né? é, que já vinha acompanhando, como a gente falou, casos perto daqui, em Marataízes tiveram duas aves também da mesma espécie, né? é, encontradas lá... É, também nessa situação. Então, assim, é um motivo de alerta. Hoje eu traria como destaque na Folha 1, além disso, né, claro, tem a questão da fraude da vacina envolvendo o Mauro Cid, que era ex-assessor lá do Bolsonaro, que é uma coisa que a gente está tentando buscar mais informações. Entramos em contato com a Polícia Federal, até para saber se Campos será incluído nessa investigação, porque inicialmente Campos não estava na investigação, né, mas de acordo com a Polícia Federal, eles não dão informações sobre investigações em andamento. É, já foi determinado pelo Paulo Irano é, mesmo que a, só agora né, a investigação para saber um procedimento administrativo especial facilitação por parte de algum funcionário né, da, da Secretaria de Saúde mas o fato é que a, a identificação da, da, do, da fraude foi feita de imediato e por isso os dados não foi não foi emitido nenhum certificado de vacinação nem nada né? então assim é, a prefeitura está respaldada de uma certa forma, mas vai abrir esse procedimento administrativo para saber mais detalhes do que, que, que aconteceu de fato. Né? E se não tivesse sido identificado essa, esse conflito de informação? Será que teria passado como passou em Duque de Caxias? Então é isso que o Paulo Irano quer saber investigar, é, abrindo esse procedimento administrativo interno, né? mas já desde já alerta que não houve nenhum tipo de prejuízo, não houve nenhum tipo de emissão de certificado, por exemplo, de vacinação, né? É, mas a gente traz essas informações no ponto final de hoje, até porque é isso explodiu no último fim de semana, né? E como hoje é a nossa primeira edição semanal aí depois do ocorrido, a gente traz detalhes sobre isso, assim também como a sessão da Câmara de ontem, que mais uma vez foi marcado por episódios é, um pouco, vamos dizer assim, desnecessários, mas a, é, de embates acalorados, que uma opinião pessoal minha é, beira muito mais a questão da disputa eleitoral nesse momento, que a gente sabe que está se aproximando aí, 2024, daqui a pouco está batendo a porta, né? Nós já estamos quase caminhando para metade do ano, pode-se dizer, né? E 2024 é logo ali, e aí já começa aquela disputa territorial por votos, né? E, e ontem na Câmara a gente viu demonstrações claras disso, em alguns embates, é, que pela reiv a reivindicação da paternidade determinada o pai, da criança. É, quem o pai é o da criança, quem é o pai da obra?
0: é, é. é. Sei.
1: E isso acabou gerando alguns embates na Câmara, que teve também lá outras matérias aprovadas, teve também uma informação dada é, pela Câmara que a CPI da Águas do Paraíba, que foi aberta recentemente, houve uma eliminada da Justiça suspendendo a CPI, a gente está ainda buscando mais informações a respeito disso. Né? e também a posse do Caio Viana, que finalmente conseguiu chegar à Câmara Federal, porque havia uma promessa desde o início do ano né, que Caio assumiria uma, uma das vagas lá na Câmara Federal, apesar dele ser o terceiro suplente do PSD, existia uma movimentação pessoal do Eduardo Paes para que o Caio pudesse assumir, até porque o Eduardo também quer fortalecer o seu posicionamento no interior do Estado, né? e ter o Caio aqui como um aliado é importante para ele né? a gente não sabe das pretensões dele ainda, mas fortalecer também, se fortalecer além da capital é um objetivo aí do Eduardo Paes mas porque a gente sabe que quando ele disputou o governo do Estado ele teve dificuldade né, de penetrar no interior e perdeu para Wilson Witzel, né naquela ocasião então para ele se fortalecer no interior também é importante então ele articulou lá o Marcelo Caleiro ele do... além de do a... Que o Caio entrou na vaga do Daniel Sorães que é agora secretário de saúde já era secretário de saúde de paz voltou a ser secretário de saúde de paz de Eduardo Paz. e aí então abriu Caio é, entrou na vaga do Daniel Sorães né, mas é, mesmo sendo o terceiro suplente porque além do Caio os outros dois que estão à frente dele que é o Marcelo Caleiro e o Renan Ferreirinha também é, são secretários do Eduardo Paz no Rio de Janeiro então, isso acabou facilitando esse acesso ao Caio e demorou até um pouquinho mais, aí, ou seja, o Caio só consegue assumir agora quase já no, caminhando para o final de maio. É, de uma certa forma, num momento marcado aí por uma certa polêmica, um envolvimento familiar que acabou viralizando na internet, virou notícia até em, em site nacional, né? mas ele chega lá com essa promessa de que volta na né? final Campos volta a ter um representante na Câmara Federal. Isso é muito importante para a região, para Campos, para a região. E Caio desde ontem já foi aí é, cumprimentado pelo o prefeito Vladimir Garotinho, que já enviou um ofício ao gabinete do Caio, se colocando à disposição para possíveis parcerias em prol aqui da cidade. Caio já respondeu esse ofício, enviou um ofício na verdade, tanto a Prefeitura de Campos quanto à Câmara, se colocando também à disposição, falando que o objetivo é o desenvolvimento aqui da, da cidade, da região. Né? E esse mesmo procedimento o Caio prometeu fazer com todas as outras é, prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Né? Ele comunicou a posse dele, que aconteceu ontem durante a sessão, e se colocou à disposição para poder estar é, tá lutando né, pelas pautas de interesse da região especial de Campos, porque ele é daqui, ele fez questão de ressaltar isso. Então, aí o Caio assume aí essa vaga de deputado federal, o que é uma boa notícia para Campos, que volta a ter um representante na Câmara Federal, mesmo que a gente não saiba até quando o Caio vai ficar, porque né, a gente sabe como que é a movimentação política, né, mas a gente torce para que ele realmente possa desenvolver um bom trabalho lá, né, mostrando aí, afinal, é a primeira vez que ele vai conseguir, de fato, assumir um cargo é, eletivo, né, depois de algumas tentativas, tanto a Prefeitura e também a Câmara Federal, e a gente torce que ele use esse mandato dele realmente em favor aqui da região.
0: É, cara, é que vem aí de um desgaste grande depois Exatamente, de né? ter a sua vida é, exposta com aquela ação onde ele retirou os, os móveis da, da casa da ex-esposa, ex, ex -esposa, Esposa, né? né? E com um, um bebê também, que é filho dele, e aquilo repercutiu muito mal, então ele, politicamente falando, quando você fala em é, apoio a, ao, ao prefeito do Rio, né? Atual prefeito do Rio, é, politicamente falando, vai ter que ter todo um, um trabalho aí na imagem sim, dele sim. com relação a essa questão, a esse desgaste sofrido com, com aquele... com esse vírus... esse vídeo que viralizou... viralizou... na episódio na internet. que
1: marcou aí... aí pelas consequências que depois vieram também... de algumas declarações feitas pela ex-esposa dele... né... e aí isso acabou ganhando repercussão nacional... inclusive... Né? os vídeos viralizaram na internet... Uhum. E, e ganhou repercussão nacional... E então ele chega também... Né? com os olhos voltados a isso também... Né? É, é, e agora... mas assim politicamente e é um momento para ele né, de reavaliação até mesmo de da postura é, do que o mandato dele pode trazer aqui para Campos né então vamos acompanhar
0: bom meu caro Rodrigo tem outros temas assuntos aqui que a gente poderia até abordar mas é claro vamos trazer aqui o bom dia do João Paulo Oliveira que é o coordenador do PS é o programa Saúde na escola tem assim um um universo de, 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 de temas a gente abordar aqui, alguns são os programas, eu tava é, é, percebendo aqui algumas coisas, né, e a importância por exemplo desse programa Saúde na Escola, com relação à alimentação, aos problemas que a gente tem hoje com a volta do, da pobreza maior no país, é um número maior de famílias inseridas aí nessa faixa de é, é, pobreza e também por outro lado tem aquela alimentação desregrada, a má alimentação que causa uma série de outros é, é, distúrbios inclusive a questão também da obesidade então assim, você tem o programa de saúde na escola é muito, muito vasto. João Paulo Oliveira bom dia, muito obrigado
2: pela sua presença aqui no programa é um prazer recebê-lo é, bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo, bom dia Beto, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Né, para nós do Programa Saúde na Escola, é de extrema importância e rele relevância ter um espaço né, como esse aqui para que a gente possa divulgar o trabalho que a gente é, realiza. Né. Aqui em Campos, o programa ele atua desde o ano de 2009, né, na, na então gestão da prefeita Rosinha. Né, e eu estou na coordenação há um ano, mas atuo no programa desde o ano de 2019, e realmente existem é, 12 ações que são preconizadas né, pelo programa e uma dessas ações está relacionada justamente à questão da alimentação saudável, né, do, do enfrentamento à obesidade infantil, da questão da segurança alimentar. Né, e o programa vem desenvolvendo, nós temos hoje dentro do programa é, duas educadoras nutricionais que desenvolvem ações tanto para os nossos alunos também para a, a equipe né, de, 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 que atua dentro da escola, levando esse tipo de, de ações. Né? Inicialmente, eu só queria, assim, para aquelas pessoas que não conhecem o programa Saúde na Escola, eu queria assim, é, explainar um pouco sobre o que, que é o programa. Né? O programa ele é um programa intersetorial. O que, que significa isso? Ele envolve políticas tanto da área da saúde quanto da área da educação, né? e ele foi instituído por meio de decreto presidencial, ou seja, ele é um programa é, federal no ano de 2007, aqui em Campos, como eu já falei, desde o ano de 2009, e ele une essas políticas né, de saúde e de educação em prol de promover uma educação e uma saúde integral dos nossos educanos da rede pública de ensino. Né? E o, o projeto de alimentação, a gente tem até o Crescer Saudável, que é o Enfrentamento à Obesidade Infantil, onde ele, a nossa educadora nutricional ela trabalha justamente essa questão né, dos alimentos ultraprocessados, é, de que forma isso pode causar prejuízo na vida dessas crianças. E isso é trabalhado de uma forma de, de, é lúdica, né, de que forma que isso é trabalhado. Ela mostra, através desses alimentos ultraprocessados, a quantidade de açúcar, é, a quantidade de óleo, né, a quantidade de sal que esses, esses alimentos têm. né Para que de, de alguma forma isso gere um impacto, né? O programa
1: Saúde na Escola, ele nós temos uma rede muito extensa, sim, né? Sim. Então assim, é tanto de, em relação à creche, escola, ele, ele não acontece em todas as unidades, são unidades específicas, a proposta de ampliação, como é que é isso? Porque, na verdade, vocês é um, é um programa do governo federal que vocês aplicam aqui, então tem toda uma metodologia a ser seguida, eu imagino,
2: né? Sim, ó, excelente pergunta, Rodrigo. Então, o que que acontece? A cada bienio, né, e a, agora nós estamos no bienio 2023 e 2024, é feita uma nova pactuação, né? É feito um novo pacto entre os secretários de saúde e o secretário de educação. Nesse novo bienio, nós pactuamos 61 unidades escolares. Dentro dessas 61 unidades escolares, nós temos 34 escolas municipais, 20 creches municipais, 5 colégios estaduais e dois institutos federais. Né? E prioritariamente, a gente precisa, né, até porque a gente presta conta dessas ações, é atuar nessas unidades que são pactuadas. Né? Mas a gente tem total acesso às outras unidades para poder estarem atuando e a gente atua né? a gente não atua só nas unidades pactuadas, né? a gente atua nas outras unidades mediante a, a, ao surgimento de algumas demandas né? que chegam até o, o, o programa saúde na escola.
1: Entendi, bacana então, assim, a gente está falando dessas unidades que são pactuadas, mas, né, por exemplo, vocês identificam um problema que, que pode ser atuar que o programa de saúde na Escola pode atuar e deve atuar. E vocês encaminham a equipe, direciono para lá e fazem exatamente. uma estratégia por parte, dizer assim, por conta própria do, do município da e secretaria, das secretarias.
2: Exatamente, exatamente. Bacana. E a gente, assim, como eu falei, a gente atua prioritariamente nas escolas pactuadas, mas a gente é, consegue atuar bastante na, nas, nas unidades que também não são pactuadas. Só para você ter um exemplo, no ano passado, né, de 2022, a gente, né, que era o último ano do antigo bienio, a gente tinha 58 unidades pactuadas, mas nós chegamos a atuar em 106 escolas, entendeu? Uhum. Aí, ou seja, é, é, é um número maior, porque a gente entende que esse, é, essa, essas ações de educação e saúde, e existe um critério para que essas unidades sejam pactuadas, né? existe todo um critério, uns indicadores para que elas sejam pactuadas, né? Mas a gente também entende que todos os alunos da, da, da nossa rede, eles precisam e eles carecem de ações é, de educação em saúde. Né? Hum, é, dentro dessas 12 ações que são, é, dessa, que são priorizadas pelo programa, né? que são, é, que a gente, é, dentro dessas 12 ações, a gente tem os projetos do programa. Né? Hoje nós temos cerca de 23 projetos né? que são voltados... Para essas 12 ações. Então a gente tem o um projeto Saúde Auditiva nas escolas, a gente tem o um projeto Desenvolvendo Habilidades, Promovendo aprendizagens. a gente tem o um projeto Eu Digo Não, Prevenção ao Abuso e Exploração é, Sexual, é, é, eu sexual eu de Crianças e Adolescentes. Eu queria
1: começar até falar, falando um pouquinho sobre esse, né, o projeto Eu Digo Não, Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, porque agora recentemente, dia 18, a gente teve aí o dia né, de combate ao, ao, ao abuso, mas na verdade eu, todo mês de maio, é destinado a isso, acho que é mais Laranja. Né? Maio Laranja. Maior laranja, né? Maior laranja é que é esse alerta que faz, né? e, e a gente sabe que o, a, o quanto a escola é importante na identificação de casos, é, infelizmente, que muitas vezes acontece dentro da própria, da própria casa, com pessoas próximas, aquelas crianças, aqueles adolescentes, e, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Né? A, 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 ele realmente... É, vocês fazem essa orientação e muitas vezes consegue através desse projeto, identificar situações. É, como é que é? O que é, ofertado? o que é oferecido nesse projeto?
2: Sim, o projeto, eu digo não, Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? ele está dentro do hall de ações do Programa Saúde na Escola, né? dentro do hall da promoção de cultura de paz, de cidadania e direitos humanos. Né? E quem leva esse projeto até as unidades... É uma assistente social da nossa equipe, a Franceline, né? E ela atua nesse projeto desde o ano de 2019, né? E esse projeto, ele é voltado para os responsáveis, né? Então, inicialmente, há uma articulação da escola... Né, com o PSE ou do PSE com a unidade escolar É feita uma convocação desse responsável para que eles compareçam à escola com um dia e com o horário marcado E aí a gente faz né, esse projeto, que é um projeto que acontece em forma de roda de conversa né Onde o principal objetivo desse projeto é a quebra do silêncio sobre essa questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes é, com relação ao que você comentou aí sobre a detecção de casos, desde que o, o projeto atua, não houve nenhuma detecção de caso, né? Mas a gente sabe que mediante qualquer situação de suspeita, os órgãos competentes eles precisam ser acionados, né? Então, é a gente cumpre aquilo que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz e preconiza, né, que esses órgãos competentes precisam ser acionados. Então, é uma é uma é... Não vou dizer que é uma obrigação, é de certa forma uma obrigação de escola, da escola em caso suspeito acionar o conselho tutelar, então o programa Saúde na Escola ele também é, tem é, essa, é, o dever também de estar tá fazendo essa ponte, né? E, e o projeto acontece, né, é, onde são feitos, é, relatados os principais, é, mostrados os principais canais de denúncia, né, é, está, é, elas, é, essa, essa nossa assistente social, ela é uma, é uma militante nesta causa, né e ela fala muito sobre essa questão dos canais de denúncia, ela, ela relata a questão do tráfico de pessoas que muitas das vezes está associado à questão né, do, do, do abuso e da prevenção é, sobre, de crianças e adolescentes, né? E é isso, o projeto... Então,
1: então, na verdade, a abordagem não é feita diretamente com a criança ou adolescente, mas com o responsável, para que ele também possa identificar... No Exatamente. Filho, comportamentos, né? A gente sabe que hoje existe uma coisa muito grave que é o aliciamento. Na verdade, é, até é considerado hoje estupro virtual, né? Quando pessoas, se, é, infelizmente, abordam crianças e adolescentes na internet e criam todo um ciclo de, de dependência daquela criança, de medo naquela criança, que muitas vezes é obrigada a enviar fotos, vídeos. Às vezes acredita conversando com uma criança, um adolescente da mesma idade e não é uma pessoa que está lá. Né? Hoje existem vários aplicativos que alteram isso. Até teve recentemente uma novela, é, na, uma novela que fez essa abordagem mostrando isso, né? Então assim é, é, e muitas vezes os pais não fazem esse acompanhamento com os filhos. Não sabe o que os filhos estão vendo na internet. Não sabe com quem os filhos estão conversando. Então e a gente sabe que esses casos de pedofilia são recorrentes, né? Infe infelizmente então esse projeto também faz essa abordagem com os pais, porque a gente sabe que infelizmente muitos, é, é, muitas pessoas não têm essa é, informação né, de, de essa percepção é, muito, até por ignorância mesmo, né, por não saber às vezes é, que existe isso na internet, que está que aí, que, né, que se não fizer o acompanhamento correto é, o filho pode estar sendo colocado em, em uma situação de risco é, e a situação é monitorar mesmo, né? Então, eu acho que ela também deve fazer esse tipo de abordagem, Com certeza.
2: Né? Ela faz esse alerta com relação à questão do uso, do uso das tecnologias, né? Porque a tecnologia, ela veio aí para nos ajudar, mas ela também... com, a, com com, com o avanço, ela vem trazendo todas essas questões que você também abordou aí, né, Rodrigo? Mas ela, ela também aborda justamente essas situações, que os pais fiquem atentos, né? Porque é, é até uma coisa assim, é, é a, a criança ela não precisa ter privacidade, ela tem que ter liberdade, né? O pai, os responsáveis, né? Aquela pessoa que... Né? Aquela rede que está no entorno dessa criança e desse adolescente, ele precisa ficar atento, né? as redes sociais das crianças, né, ao telefone celular, porque a gente sabe que realmente essa questão da pedofilia está né, na, na, nas telas né, hum. é, e muito mais próximo do que aquilo que a gente imagina.
1: É. E a questão do abuso sexual, é, há pesquisas, relatos, né, Cláudio, que a maior ocorrência é justamente pessoas muito próximas da família. Né? Sempre, né? É, Mas, e é, gente... isso é uma coisa que é, tem necessidade é. de ficar atenta a comportamentos, né? E as crianças muitas vezes elas dão demonstração. A gente não é especialista para falar disso, mas a gente sabe que muitas vezes a criança dá demonstração de que algo errado está acontecendo, então a mudança de humor, uma criança. Tem, de... tem os sinais muda, sim, então. Né? Então, assim, é. é importante todo mundo ficar atento a isso, né? E, e é importante esse trabalho seja feito também com os responsáveis mesmo, de fato, porque é, às vezes a criança e o adolescente ela não tem muito esse entendimento do que está acontecendo, e, e, ela, e é uma responsabilidade dos pais, dos responsáveis, né, dizer lá aquela criança, pela segurança daquela criança, né? então é importante que todo mundo realmente esteja envolvido. É, esse projeto, ele acontece é, é, frequentemente? Ele, ele é sazonal? Fre como é que é?
2: Frequentemente, frequentemente. É, todos os dias o programa Saúde na Escola ele executa algum tipo de ação em alguma unidade escolar, né? Então, paralelamente pode estar tendo em uma, uma coisa e outra? Sempre, sempre. Pode estar acontecendo um tipo de projeto numa escola e outro tipo de projeto. Só para você ter uma ideia, a gente, com, é, citando o próprio projeto, eu digo não, no ano passado, eu falo dados do ano passado, né, porque é, esse ano a gente, a gente tem um relatório a cada é, a cada quadrimestre, né, é, no ano passado, esse, especificamente esse projeto, eu digo não, ele atendeu cerca de 1.200, 1.250 responsáveis, né, então o projeto foi falado para esse número de, de, de pessoas, e aí você também, Rodrigo e Cláudio, vocês perguntaram com relação que esse projeto ele é voltado para os responsáveis, e não especificamente para os, os, as, uh, os jovens, né, é, Voltado para os jovens e para os alunos, a gente tem outros projetos da área da promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos. Por exemplo, a gente tem o próprio Aprendendo a Crescer, Estatuto da Criança e do Adolescente, que também trata da questão dos direitos e dos deveres. Esse projeto ele é um projeto voltado mais para fundamentar o primeiro segmento, né? é, onde é trabalhado, também é... é, é ele é levado até as unidades para uma assistente social, uma outra assistente social da nossa equipe né? a gente também tem um projeto Construindo Valores nas Escolas que é um projeto que é desenvolvido pelas educadoras do programa, onde há uma abordagem justamente dessa questão dos valores né? É, e tudo é trabalhado de forma lúdica através de vídeo, através de rodas de conversa, né? às vezes a roda de conversa no primeiro momento ele pode gerar um estranhamento, ele pode gerar um certo envergonhamento, mas quando você se junta e você você olha no olho, você traz uma, uma questão também de pertencimento. né? Eu pertenço a esse grupo e eu tenho é, é um poder de fala sobre sobre esta roda. E a gente gosta muito dessa questão da roda de conversa também nos nossos projetos. né? Uhum.
1: E aí o projeto Saúde na Escola, pelo que você está colocando então também, ele, ele cumpre esse papel também de, de, de aproximação é, da família à escola. né? Isso também é uma, outra, uma coisa importante. Quando você faz um projeto voltado... Né, a levar os, os responsáveis por esses alunos à escola para falar sobre né, abuso sexual, violência sexual você acaba aproximando. E existem
2: outras ações nesse sentido? Existem. Que envolve a família? Sim. Temos. Temos alguns projetos que, que buscam é, esses responsáveis, né? É, por exemplo, a gente tem o próprio projeto é, Família na Escola, né? Que ele é um projeto também que é do governo federal e Campos foi o primeiro município a implementar esse, esse projeto que é dentro aqui de, de Campos e ele funciona. É por voltado
1: me... mais à área da
2: educação socioemocional, Seria isso? É isso. Na verdade, o o, o projeto Família na Escola, ele trabalha a questão de habilidades parentais, ele, ele é feito em quatro encontros, né? E, e esses familiares eles também são convidados a participarem. Né? É, obviamente muitos podem ir até os. participam dos quatro encontros. Outros é, não conseguem participar de quatro, dos quatro encontros. Ele acontecia na acontece na forma de, de módulos né e no final desses módulos a gente faz até uma certificação. Né? É, o nosso secretário municipal de ciência e tecnologia, o professor Marcelo Férez, ele faz até questão muito de estar tá presente na, nas certificações. Porque ele entende a importância né, da, da família e da participação familiar dentro da escola, né? a família como parceira mesmo de uma escola, né? se a família não está presente, participando da, da, das ações dentro da escola, como que é, ela vai entender o próprio desenvolvimento da, da, da criança, né?
0: Entendi. Você falava
2: em, em números aí do ano passado. Uhum. Esse
0: ano ainda não tem, né? Eu acho que tem a o gente primeiro quadrimestre.
2: Isso, de abril, isso. Já a tem, de aí. De janeiro até abril, sim. Então, você chegou a falar mais de 1.200 casos. 1.200 responsáveis e que, que foram responsáveis, que receberam a ação do
0: projeto Eu Digo Não. Você pode detalhar um pouco esses, não especificamente, não citando escola nem nada, mas no geral, você pode detalhar. Quais são esses casos?
2: Quais foram as ações feitas com esses responsáveis e o que, que de fato aconteceu? Não, especificamente, esse de 1.250 responsáveis, é porque o que, que acontece? Quando a gente vai até uma escola, a gente tem uma ficha de atividade coletiva que precisa ser assinada, seja pelo aluno. Seja pelo, pelo responsável ou seja pelo próprio é, professor da turma na, quando a gente desenvolve uma ação naquele, naquelas turmas em que o aluno ainda é impossibilitado de fazer a assinatura. Né? E aí a gente presta conta né, junto ao, ao, ao Ministério das nossas ações. Né? Então, assim esse quantitativo que eu te passei foi especificamente com relação a esse projeto, né? Mas, assim, no ano passado eh, nós tivemos mais de 12 mil eh, entre alunos, entre profissionais e, e responsáveis que receberam algum tipo de ação do programa Saúde na Escola.
0: Sim, tá sim, sim. Mas desses 1.250 estão relacionados... Ah, tem algum com relação a abuso ou
2: com relação a isso é, São pessoas
1: que participaram da palestra e não só, isso, só isso. Com... não não
2: não não é relato de, de casos e assim. tem algum não foi o que eu falei também inicialmente a gente desde que o, o, o o projeto acontece em 2019, não foi detectado Legal. nenhum caso de abuso e exploração sexual por meio do projeto, né? Mas, assim, é, abrindo um parênteses aqui, é, no próprio projeto Família na Escola, é, como, como a gente faz esses encontros, né? Já aconteceu né, de um familiar se sentir à vontade... Para é, expor uma situação que, de, de, de abuso né, que aconteceu dentro da própria, da própria família, né, porque ela se sentiu à vontade, se sentiu acolhida para poder relatar esse caso, para poder é, expor esse caso, né, e ela é, expôs essa situação que aconteceu com a filha dela. Mas era uma situação onde os órgãos já tinham sido acionados, a criança já fazia é, um acompanhamento, acompanhamento psicológico, tudo isso, entendeu? Entendeu? Vocês atendem ao ensino fundamental? Tem alguma idade máxima, a gente atende, mínima? A gente atende toda a educação básica. Né? O programa vale. Saúde na Escola ele pode atuar na educação infantil, nos dois segmentos do ensino fundamental, no ensino médio e no, no próprio ensino superior. Ele é voltado para alunos, para profissionais, para jovens, para adultos, da educação de jovens e adultos e para uma comunidade escolar e, em geral.
1: E, e também porque você falou, né? não é só hoje a rede municipal, vocês também atuam na, na rede estadual e nos
2: institutos federais. Isso, exatamente. É, na pactuação, a gente pactua o pactua um maior número de escolas municipais, até porque... Né? ela é em maior, maior como, demanda né? Uma, é, né hoje o programa também ele acontece, ele está subordinado às duas secretarias municipais né? de saúde e educação a sede do nosso programa ela funciona dentro da secretaria municipal de educação aqui eu até peço a abro um parênteses para agradecer a gestão do nosso prefeito e do nosso secretário municipal de saúde o né? o doutor Paulo Irano e o do nosso secretário municipal de educação, o professor Marcelo Férez, que é, dão portas abertas realmente para que a gente possa atuar e possa levar essas ações de educação e saúde para os jovens e né, para os alunos do nosso município. Com...
1: Pode, falar.
0: Ah, pode... só colocar uma questão aqui de saúde realmente. sim Esse quadro aqui, esse bloco aqui, o, o, o Rodrigo separou mais para a gente falar sobre a prevenção ao abuso e à exploração sexual, que eu acho que é fantástico a gente trabalhar em cima disso por isso que eu, que eu peço números por isso que eu sim, peço sim. mais detalhes é, é porque eu, eu acredito que com os... Tem, tem gente que acha que número não, que número... enfim, mas é, a, a questão dos números ele serve para nos orientar outros para alertar os pais uhum. aos professores aos profissionais então, por isso que eu peço sempre números. É, agora, como que vocês lidam, por exemplo, é, com, já que você está focando na saúde também, é, com essa questão da vacinação? Sim. Como que vocês lidaram com isso mais ainda na pandemia? Agora ainda segue aí um número até relativamente baixo de adesão à vacinação de, de gripe de e a vacinação é, é, é daquela do, do, do cartão normal aqui a, a gente que a gente crianças, sempre né? usou para vacinar para a gente se vacinar e para vacinar
2: também não como é que hoje vocês trabalham esse negacionismo aí à vacina então nossa pergunta é excelente né é, a questão da vacinação ela também é, é uma das ações do programa saúde na escola né, do ano de 2022, é, é importante a gente ressaltar aqui que hoje a gente tem uma equipe de 27 profissionais atuando dentro do programa Saúde na Escola, mas a gente é, atua com muitas parcerias, sem essas parcerias a gente não conseguiria abraçar e envolver o maior número de escolas do nosso município, né, então a gente tem uma parceria com a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção de Saúde aqui do nosso município, né, e no ano de 2022, a gente tinha, tem, né, e ainda tem, eu digo tinha e tem, porque a gente continua, né é, a vacinação itinerante nas escolas e creches do nosso município. Né? Devido à baixa cobertura vacinal, né, o nosso subsecretário né, de atenção é, básica, o doutor Rodrigo Carneiro, ele entendeu a importância dessa vacinação estar indo até as unidades do, do, do nosso município. Então, ele disponibilizou uma equipe né, para que a gente pudesse, de forma itinerante, estar indo em todas as escolas e todas as creches do nosso município, ofertar essa vacinação. Né? Então, a gente entra. Aí o programa Saúde na Escola entra de que forma? Entra em contato com a unidade escolar, é, previamente, é, faz esse contato, faz um agendamento do dia que a equipe vai até a unidade. E aí não é só aquelas
1: que fazem, estão preconizadas, são todas unidades.
2: Todas as unidades, Ótimo também, Rodrigo. Aí a gente abraçou. até
1: particular, né?
2: É, a gente, inicialmente, a gente, a gente, a gente tem feito em todas as escolas públicas, né? Que são as 234, mas né? Mas acho que, se não me
1: engano, as particulares elas poderiam também reivindicar é, dentro de uma demanda, preencher uma ficha e solicitar que fosse também.
2: A, 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 a equipe unidade. fosse é. até a unidade, é. né? Isso, é, mas, é. Eu,
1: mas eu confesso que eu acho que isso não foi à frente, acho que até mesmo por conta das próprias escolas que não conseguiram uma adesão muito boa de, do, das, das famílias
2: para isso, né? É, a gente também a gente além da, da, dessa parte itinerante, é, de forma rotineiramente a gente também oferta a vacinação para os profissionais da educação na própria secretaria municipal de educação. No próximo dia 30, a gente vai tá estar até ofertando a vacinação de covid e influenza, né, no horário de 9 até as 16 para os profissionais da educação. Aí seja da rede particular, estadual, federal, né? Mas aí voltando, né, é feito esse contato é, previamente com a unidade, é feito esse agendamento né? e a equipe vai né, com o um dia marcado né? é, é, é enviado uma autorização né, para esses responsáveis é importante que esse responsável no dia esteja na unidade para que essa criança receba a vacina e aí é feita a verificação da, da situação vacinal dessa criança né? é, e aplicado as doses, hoje a gente oferta nessa vacinação itinerante a gente é, oferta a vacinação de rotina é, a vacina, né? Rotina aí, aquelas vacinas que estão no, 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 no calendário vacinal, né? Vacinação de Covid e, e a vacinação de e influenza também. Né? Aí, Cláudio, você perguntou de, de dados. No ano passado, a gente rodou quase todas as escolas do município. Tinham ficado faltando 12 unidades é, aí, que foram agendados para esse ano. Né? São
1: quantas escolas só para a gente reforçar? São
2: 234 escolas municipais, C quer dizer, é, 153 escolas e 81 creches, né cerca de 55 mil alunos da rede, né, é, e, e Cláudio e, e Rodrigo, é, no ano passado foram aplicados cerca de mais de 17 mil doses, né, é, entre covid, rotina né? nessa vacinação itinerante, nessa parceria entre o programa saúde na escola e a subsecretaria é, de atenção que básica. É um
1: número bom, mas assim, também deixa é, é um não,
2: número bom, mas é um número a gente jogo. sabe que é. é um número assim, ainda baixo. É que você
1: fala 55 mil 17 mil só com as doses aplicadas, né Claudio? Isso mostra que realmente ainda há. E você Não falam... tem nem um terço aí, é, talvez dá, pois né? é. E é da
0: Pois as... é um terço
1: pouco menos de um E levando texto. em consideração que uma criança pode receber mais de uma dose diferente, né? Exatamente. Também tem isso, é. é. A Agora, gente precisa
2: ainda trabalhar é, e a gente, isso que a gente trabalha muito a questão existe da Existe algum tipo
1: de, de, de concentração mais específico? É feito pela própria escola, muitas vezes? Ou Sim, a gente também,
2: de... a gente tem, dentro dos projetos de enfermagem, a gente tem os projetos, né, que tratam justamente da saúde do adolescente, e a gente tem uma parceria com o IF, o Instituto Federal Fluminense Campus Guaruz, né, com o um curso técnico de enfermagem, que ele trabalha é justamente é, a questão da saúde do adolescente a distribuição da caderneta de saúde do adolescente e aí dentro dessa abordagem eles falam da importância da vacinação também, da importância de se vacinar uhum.
0: sinceramente eu sou pai, tem três filhos e eu não entendo bem como é que as pessoas não levam o um filho para vacinar a mesma vacina que ele tomou Exato. contra eles, eles falam, os médicos falam poliomielite é muito bonito esse nome cara, é contra a paralisia infantil seu filho pode ficar paraplégico, pode ficar tetraplégico e as pessoas dizem assim ah, é? não, vou levar meu filho não porque tem um grupo aqui de whatsapp que falou que ela... cara muito, é, é muito covarde sinceramente eu, eu pego meio pesado com isso, aí eu tento até me, me controlar mas assim, é covardia deixa de ser covarde com seu filho, cara você tomou a vacina, você está vivo aí, o, o Exato, infeliz. É, então, não, não
2: priva o seu filho, porque, tadinha, a criança fica, bicho, é. refém de um... Parece, parece clichê né aquela, aquela fala, não, mas realmente, de, vacinas salvam vidas. Vacinas depois de 300 vidas. anos trabalhando nesse trem, está o sujeito aqui é. de
0: novo fazendo campanha para vacinação contra sarampo. É. Os pais não têm levado, tem um índice muito baixo aí. Pelo mundo... Isso não é coisa de Brasil, não, isso é coisa do mundo inteiro. Surgiu aí Inglaterra, Reino Unido, contestando a validade das vacinas que salvaram milhares e milhares de vidas. Eu tenho pouca capacidade para entender esse tipo de, de ignorância desses pais.
1: Rodrigo? Acho que a gente pode um intervalo e a gente volta falando mais sobre outras ações, né? falando um pouco sobre esse projeto que também é desenvolvido, o Projeto Saúde do Adolescente, Direito Sexual e Reprodutivo, né, o Tempo Desejável para Engravidar e também é esse alerta né, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, é, é, muitas vezes, dentro dessa proposta de negacionismo é, que você falou aí, que existe, muitos pais falam ah, eu não quero não, isso não é assunto para tratar com como é filho de 12, que 13 é uma anos polêmica de 600, né? e aí é importante né? a gente fazer esse alerta porque é, é. é não é deixando de falar... Né, sobre e trazendo... orientação, educação e saúde... que a gente vai evitar... muito pelo contrário... a gente vai prevenir várias coisas... mas não vai deixar... evitar infelizmente, né é, caso aconteça. Então, assim, Não. é importante a gente falar sobre isso e é um assunto que a gente vai trazer e, e a gente vai falar sobre outros, por exemplo, claro, outros projetos claro. também muito importantes, porque a gente sabe que hoje a adolescência, principalmente os adolescentes, vivem por um momento muito complicado, criança de forma geral, mas adolescentes principalmente, depois dessa pandemia isso foi acentuado, que é a questão da saúde emocional, então também tem projetos que fala sobre, como a gente já falou aqui da valorização da vida, tem projeto que fala também, tudo bem se emocionar que trata justamente sobre isso tem também é, um projeto que alerta sobre o bullying que não é legal e a gente sabe sim, disso sim, então a gente sei, vai falar eu, é. sobre vários todos esses outros é. assuntos agora no segundo eu quero blog. saber também se o programa Saúde na escola atende também os
0: professores daqui a pouco você responde João, João Paulo Oliveira é nosso convidado hoje, ele é coordenador do PSE em Campos, você conhece a Viviane? ela é nutricionista lá no
2: Viviane, nós é. temos duas Vivianes lá no programa a Marcel e a Barreto acho que é a Barreto, aqui do filho do seu Cláudio Rangel, Vivi Barreto sim, é... sim, é... sensacional,
1: né? sensacional. Ela, ela mandou uma mensagem nossa,
0: lá. Ah, ela mandou uma mensagem ontem no privado aqui, falando que sabia que é... viu a mensagem né, que você estaria aqui hoje ah, vi que vocês vão bater um papo com o João Paulo aí no programa que bacana é, trabalhamos juntos no, no PSF fico feliz pelo destaque ao programa, tenho muita é, felicidade de trabalhar num programa tão importante para a saúde na comunidade escolar é, Viviane é nutricionista e daí a gente fala também sobre essa questão da insegurança alimentar e desses é, deliciosos produtos por que não deliciosos? Sim. São sim, é por isso que eles são perigosos, é porque são deliciosos. Exatamente. Tentações, né? Da, da dessa era aí da do, do como é que fala? Do, do fast que... food.
2: É. é.
1: Estilização
0: de, de forma geral. É do geral. Bom, são 7 horas e 59 minutos. Você está ouvindo a Folha FM, o Folha no Ar volta em instantes no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, Aliás tem a vacina agora contra a pneumonia também, lá na clínica vacina Plínio Bacelari estávamos gravando o podcast do intervalo que aliás aqui é muito produtivo aqui o intervalo aqui, a gente estava tá falando sobre inclusão na rede de ensino pública e
1: privada também, voltamos ao vivo com o Folha no Ar que é um desafio, né, Cláudio? Peraí, foi, Rodrigo, pois não. Não, que é um desafio, né, a gente, principalmente depois da pandemia, eu acho que isso ficou mais ainda acentuado, hoje essa questão da inclusão é algo que precisa ser debatido frequentemente, constantemente, e a gente tem visto por parte até algumas audiências tratando sobre o assunto, mas de forma geral, não só em campos, isso é uma situação bastante... É, tensa, né? tensa Tanto é difícil é difícil é, para as famílias difícil para os profissionais de educação para lidar também né? e, até, ele... e até pela questão estrutural mesmo que às vezes, às vezes não está muito de acordo, mas assim, é importante que, que também as famílias tenham consciência que escola não é aí a solução né? que todas essas crianças que, que atípicas elas precisam de um acompanhamento mais mais detalhado com profissionais, a gente já falou sobre isso aqui no programa. É, assim, é um assunto realmente que a gente precisa voltar inclusive a tratar aqui. É, o próprio Leon, quando esteve aqui no programa, falou sobre a, criança, a, a, a criação de uma superintendência específica para tratar sim, sobre sim, isso. Né? Sim, Eu acho que sim. a gente pode, pode até sim. depois cobrar e fazer esse convite a ele para retornar aqui para falar de fato como é que está isso. Né? O Leon tem um trabalho muito bacana. Sim.
0: Sentido, né? e não é o caso do João Paulo Oliveira não, não, a que, está eu avalço, falando... é, que eu provoquei os dois aqui no intervalo falando que no Brasil existe um projeto muito bacana no papel que é o projeto de inclusão social mas na realidade não existe inclusão nenhuma na realidade existe um, 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 uma espécie de, de é, é, complicador tanto para a criança, quanto para os, o, a, a criança especial, quanto, quanto para os colegas dessa criança especial, que precisam uma, a passar a ter como normal a convivência, é normal, tem que ser assim, e também para os profissionais de educação de é. forma em geral. Eu acho que
1: o Saúde da Escola até tem algumas alguns projetos que acabam é, trazendo essa conscientização é. para as crianças, né, como a gente é, já falou aqui... É sobre a valorização à vida, a gente vai falar sobre o projeto de bullying uhum. aqui daqui a pouco também, sobre outros projetos voltados à questão da vivência, é, mais voltados a parte mais da psicologia, né, João? Tem até uma pergunta
0: pra... da Célia Luna Mendivil aqui, bom dia, em relação à saúde mental dos alunos, tem algum projeto
2: em andamento? Então, sim. É, o que que acontece é, hoje nós temos na equipe duas psicólogas né e mediante a questão do processo seletivo o processo seletivo aquele de estagiários primeira chance hoje a gente tem oito estagiários de psicologia que estão dentro do programa saúde na escola né e três de fonoaudiologia né é, e o que, que acontece? Dentro desse, de, da, da saúde mental do, do programa Saúde na Escola, a gente desenvolve algumas ações que são voltadas para os alunos do primeiro segmento, para alunos do segundo segmento e também estamos com um projeto, assim até um projeto piloto... É com os alunos da educação de jovens e adultos, né? Que é justamente é, como a gente inicialmente no projeto, é, no, no bloco anterior, estava falando que é o projeto Tudo Bem Se Emocionar, né? o projeto Entendendo a Violência para Prevenir, Proteger e Promover Saúde. Explica né? pra
1: gente o que é esse Tudo Bem Se Emocionar.
2: Então, o projeto Tudo Bem Se Emocionar, é, os, esses estagiários, eles está, a, a, estão conosco no programa desde o ano passado, né? Mais ou menos em, na, na meia, no meado do ano passado e em decorrência né, das vivências deles dentro das escolas eles sentiram a necessidade desse ano, do ano de 2023 de elaborar um projeto, obviamente com a supervisão das nossas psicólogas é, que trata justamente sobre essa questão da, da, das emoções né? esse projeto especificamente ele é voltado para alunos do primeiro segmento e ele acontece na forma de dois encontros
1: primeiro Se... segmento, só tem gente que não entende, primeiro segmento
2: é, são... Mais crianças, não é isso? Isso, do primeiro ao quinto ano. Primeiro Geralmente
1: sexto. tem idade de seis... De seis a, é, a nove, em torno de, de
2: é, dez nove, anos. dez anos. Exatamente, isso daí. É, e aí, esse projeto ele acontece é, em dois encontros por turma... Né? Sempre de forma muito lúdica, através de dinâmicas, através de jogos, mas sempre com intencionalidade. Né? E aí o objetivo né, desses encontros, num primeiro encontro, é ajudar a criança na identificação dessas emoções, né? porque a gente tem aquela... aquela uma, uma, uma vivência de que a razão sempre tem que prevalecer, né? E num segundo encontro é ajudar a criança justamente na regulação dessas emoções diante de algumas situações. É entender mesmo, assim, que às vezes a gente tem aquelas frases que a gente ouvia assim, olha esse choro, é, tá chorando por quê? E aí é, esse, 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 esses, esses estagiários, juntamente com, com a equipe de saúde mental, trabalham justamente disso, da importância é, de, dessa, de, de, dessas emoções, de viver essas emoções, mas de trabalhar essas auto, essa autorregulação né? uhum. dessas emoções.
1: E aí isso acaba acontecendo para o primeiro segmento, então, o nome do projeto
2: é tudo bem se emocionar. E aí, para o segundo segmento, é algo semelhante, mas tem outro nome. Exatamente. Para o segundo segmento... aí também... já são os
1: mais adolescentes, Exatamente.
2: Né? É, é o projeto Entendendo a Violência para Prevenir, Proteger e Promover Saúde. Também desenvolvido pelos estagiários sobre a supervisão das nossas psicólogas. Aí é já voltado para alunos do sexto ao nono ano, né? Ou seja, jovens, já adolescentes, né? E aí ele trata justamente da questão da violência é, em geral, né? Mas mas também da questão do bullying e do cyberbullying, né? E o objetivo desse, desse, de, 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 desse projeto é justamente promover a discussão, a reflexão e a construção de conhecimentos acerca de, de, desses inúmeros tipos de violência que, que estão né, é, dentro das famílias desses jovens e dentro da, da, escola da escola mesmo. E a
1: gente viveu agora momentos de tensão recentemente, né, por conta desses possíveis ataques, é, alguns boatos que surgiram de ataques em escola, a gente vemos até algumas ocorrências detectadas né, é, aqui em campus, né, e essa questão da segurança na escola muitas vezes está atrelada justamente a essa questão é, de, de alunos que enfrentaram bullying dentro da escola. Né? Exatamente. E, e aí, então, vocês fazem todo esse alerta. Eu vi que tem um projeto específico voltado ao bullying. Né? Que, eu... O
2: bullying não é legal, isso mesmo. É. Que também é, é, é executado por uma educadora emocional da nossa equipe. Só abrindo um parênteses que você falou sobre essa questão das violências nos últimos é, meses é que são, são, é, o PSE junto com as suas parcerias desenvolve bastante projetos bem bacanas e é, entendendo essa questão, é, junto com, com a Secretaria Municipal de Defesa Civil do nosso município, hoje é, o, é, a Defesa Civil por meio do Programa Saúde da Escola, nesse caso o programa faz uma articulação, né? a gente faz esse convite à, à escola e o, e o corpo o docente da, da escola e a Defesa Civil leva um um projeto chamado Plano de Escape Escolar nas unidades, que trata justamente a questão de, né, de risco de incêndio, de acidentes, e a questão justamente da violência, de como proceder em casos de ameaças, é, de, 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 de violência, seja por meio de, de armas, algum, nesse sentido. É, é uma capacitação para esses profissionais, para que eles, de alguma forma, sejam multiplicadores e repassem para esses é, jovens, entendendo a atual situação né, e esse contexto que a gente vivenciou há um tempo atrás. Então, aí.
1: é uma parceria de... Da, se, da, do programa...
2: É, da Secretaria de Educação todo, com a Defesa Civil, né? E essa articulação acontece por meio do programa Saúde na Escola.
1: Entendi. para poder orientar aí, né? Em, isso, isso. Explicar, só é, explicar como, como proceder, evitar pânico... Exatamente. Né, isso, exatamente, relação... Rodrigo. Exatamente. Entendi. Aí, vocês têm, é, dentro desse projeto, dentro das, desse trabalho de segurança na escola, uhum. é prevenindo também essa questão de... É, eu vi que vocês têm um, um projeto muito bacana que é o projeto Escola Protetora da Mulher. Uhum, né? Isso. E a gente falou mais cedo sobre essa questão do, dos abusos é, sexuais, né? a, a prevenção ao abuso e exploração sexual. E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse projeto prote é, Escola, Escola Protetora, Protetora da, da Mulher. mulher. Sim. O que, que ele é? Ele também traz um pouco dessa questão... É voltada à questão do empoderamento... Exatamente. Do alerta contra violência... De
2: violência contra a mulher... Isso. É isso? Seria isso? Exatamente, exatamente. Esse projeto também é desenvolvido... Pela nossa equipe de, de serviço social... Do Programa Saúde na Escola... Né? Ele é desenvolvido com alunos... Né? Alunos, aí eu retorno aqui... É porque é importante a gente falar... Porque existem projetos que são voltados... Para crianças menores... E são pro, é, projetos que são voltados para crianças... É, que já têm um entendimento né, de, de maioridade... Né? É, esse projeto... Ele é desenvolvido pela nossa assistente social e ele, ele trabalha justamente essa questão das diversas formas de violência, violência no geral. Isso já seria para adolescente? Isso, para adolescente. É, contra meninas e contra mulheres, né? É, e e é, fala justamente da questão do, do empoderamento, a questão também da divulgação da Lei Maria da Penha, né? É, porque por mais que às vezes as pessoas é, saibam, ah, a lei é Maria da Penha, mas entender o que a lei trata, entender de que forma é, você, é, é, as mulheres podem usar é, em benefício, né? e é um projeto muito bacana, é um projeto que surgiu, ele surgiu ano passado, né? e vem também sendo trabalhado nas escolas aí do nosso município. Aí. É,
1: infelizmente, Campos tem históricos graves né? de, de, de casos envolvendo violência contra a mulher, e esse projeto... Muitas vezes é, consegue identificar, a meni, é, assim, não sei se há relatos de casos que, que, que muitas vezes é, alguém se sente à vontade a partir de um projeto como esse para poder falar, perceber que está tendo um relacionamento abusivo com o namorado, às vezes presencia casos de violência dentro de Dentro de casa, esses, esses relatos de experiências assim desagradáveis como essas, são feitos? Como é que é isso? Então, é uma é... roda de conversa ou é só uma palestra?
2: Não, é uma palestra, mas é o, é sempre, é sempre há o espaço para... É uma palestra, né? É, mas só que sempre há espaço para roda de conversa, para o debate, né? É, e aí, do mesmo, da mesma situação do projeto Eu digo não, é, existe a questão dos exemplos, né? Eles relatam os exemplos de um amigo, de um amigo, de uma pessoa conhecida que sofreu algum tipo de violência, e, e, e é esse debate é, que torna é, o, o, e que faz o, realmente o projeto acontecer. Né? E é mediante essas conversas e esses relatos que a, 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 a questão, o serviço social ela, ela direciona de que forma pode ser, se proceder. Né? e de como se prevenir com relação à questão desse, desse tipo de violência.
0: Tem um, uma mensagem aqui no Face, é, aliás várias, a Thaís Larissa Almeida registra aqui, ó, da parabéns. equipe. É da equipe? É. é. Ah, parabéns, João, PSE Campos. Acho legal você falar, mas a equipe participar, fazer um comentário... cara um envolvimento Sim, desse
2: pessoal. É, é, eu, deixa não eu te... é, é puxar
0: saco é, do, do, não, do jamais. Porque você não dá emprego, você não tira emprego. Não é assim. A gente está num mundo muito complicado, né? Com essa coisa de o julgamento da internet sobre nossas vidas. É um negócio é. fantástico. Ele, ele é. O tribunal do, 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 da internet é sensacional, tem uma velocidade meteórica. Capacidade de destruir a vida, as vidas Ele das pessoas. Você falou agora
1: há pouco do cyberbullying? Não, é, falamos
0: agora há pouco. E aí é, é, a gente vai lembrando de vários casos que aconteceram. Mas só antes de te interromper, já você queria comentar o, o que eu registrei aqui, mas só falando isso, que eu acho legal é quando a equipe está comprometida está envolvida é uma coisa tá comprometido é outra é. completamente diferente.
2: E eu queria, assim, a, a utilizar esse espaço aqui é, porque eu, eu é, sou, de alguma forma, o porta-voz é, do programa mas eu acho que é extremamente importante eu falar da equipe, né? que hoje a gente tem uma equipe de 27 profissionais, sem esses profissionais o programa jamais aconteceria, então eu tenho assim, a minha eterna gratidão a cada um do, dos colaboradores que hoje estão no programa Saúde na Escola, que estão envolvidos e estão comprometidos em prol de levar saúde e educação para as nossas crianças, para os nossos jovens da, 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 da nossa rede de educação aqui do município, né?
0: E tem a mensagem do comandante Levino da guarda. Você
1: não falou o que a menina
0: falou. Ah, ela disse parabéns, João e PSE Campos. E colocou aqui vários aplausos. Não é bom. Porque a diferença do envolvido é assim, no café é americano, né? Muito clássica essa comparação. A galinha forneceu os ovos para o café. Ela estava envolvida no café da manhã. O porco ofereceu o bacon para o café da manhã. O porco tava estava comprometido com o café da manhã. Então, assim, é para dar a vida. Então, eu acho bacana, acho que tem um engajamento legal, tem a participação de todo mundo. É você que está à frente do projeto, tem que ter alguém coordenando? Tem.
1: Mas tá todo mundo ali no, Sim, meu, no mesmo certeza. barco.
2: Caramba, é ah, isso aí. E
1: ele pegou aí uma responsabilidade muito grande, que era seguir o legado de, de Kátia.
2: Kátia, Sim, né? é, é, eu tenho Kátia, também assim Kátia a, a, a é, minha tia é, é, gratidão a como Kátia. Ele está como subsecretária,
1: né? Kátia está na assessoria,
2: a assessoria do secretário. Do secretário mas mas imagina deve estar tá sempre lá pelo PS. Com você. certeza. Hum. Kátia, é, ela é também assim, é, 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 é meu braço direito, ela, eu sou o braço direito dela também de alguma forma. E assim, sempre que eu preciso de um socorro, alguma orientação, é, Kátia permitiu muito, o né? programa chegar no patamar que ele. Que ele se encontra hoje e realmente, como você falou, Rodrigo, é um desafio conseguir manter, né? mas é graças à equipe que trabalha arduamente para que o programa aconteça. O Elton Souza é Le... Levino, que é o comandante da guarda, né? Diz que ó,
0: parabenizo os envolvidos no projeto pela atuação na nossa campus dos Goitacas. Realmente o trabalho é executado pelos profissionais do PSE. É de relevância para a construção de uma sociedade melhor. Parabéns.
2: É, o comandante Levino é um parceiro, né? Ele agradeço pelo comentário também. A gente já desenvolveu algumas ações com, com a Guarda, e a Guarda Civil Municipal aqui de Campos é um parceiro também do Programa Saúde na Escola. A gente já fez também, é, é, dentro da Secretaria de Educação, o Novembro Azul, né? Que é o mês uhum. de conscientização, né? e aí o pessoal da guarda também participou, foi bem bacana, é uma parceria, foi como eu falei, a gente trabalha também com parcerias, né, e, uhum. e isso faz com que a visibilidade e, e o programa consiga alcançar o maior número de pessoas também.
1: Pode, bater, vai
0: intervalo, vai direto. Vamos só fazer um fechamento aqui, sobre o, aquela questão dos professores, você comentou alguma coisa, né, mas... Aprofundando mais a, o, o programa Saúde na Escola, é, eu entendo como um todo do portão para para dentro da instituição, Até no torno escolar, né? Mas, mas não então justamente isso, do portão para dentro é a instituição, é aquela Sim. unidade escolar ali. Mas existe a coisa extra, muro extra, portão, né, também e
2: envolve não só os professores, os profissionais de educação também? Sim. É, a gente tem alguns projetos que são voltados para a equipe, né, para pro, os colaboradores da escola. A gente teve, né, é, há um tempo atrás, né, o workshop de saúde mental para os profissionais da educação, que era desenvolvido pela equipe de psicologia. Hoje a gente tem um projeto chamado Roda da Saúde, que é voltado para esse público, seja professores, seja a equipe de apoio da escola. O que é esse projeto? Esse projeto Roda da Saúde, ele é desenvolvido por uma educadora emocional e por uma educadora nutricional do nosso programa né? a própria a Vivi Barreto que também tinha mandado o, o recado é aí. É, esse projeto é também feito um agendamento previamente com a unidade escolar e ele trata de uma, de, da saúde de uma forma ampla, de uma forma mais integral. Da importância dos hábitos saudáveis, da importância da atividade física, de, da, da questão da, 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 do sono e de como isso interfere na vida do profissional. Ele é tratado a, a questão da saúde de uma forma bem amplificada. E é uma troca de ideia, de conversa, e é, e é bem bacana também sono
0: é o que não falta falta é hora para dormir né o Rodrigo Gonçalves que é jornalista tem aí uma carreira já é, muito bem é, é, resolvida profissional de, de, de alto gabarito uhum. é, atuou também na, na educação né André? Sim, sim. você sim, foi na, rede particular, é, na rede particular que também não deixa de ter o não, desafio é dela um né
1: desafio. realmente sim. é profissional... De... Aliás, a cobrança deve ser, gigantesca. É, não, para o né? profissional de educação de forma geral é. A gente vive num país é. de, de muito, vamos dizer assim, de inversão de valores, né? Então, por isso tratar de assuntos, Mas, como você falou, né? É. De, de se reforçar esse valor é muito importante. Né? Na minha... E isso cada vez mais, né? Isso é absurdo, porque a gente vê hoje os profissionais cada vez mais acuados, com medo, muitas vezes, de, de se posicionar de chegar e, e, e as famílias cada vez menos querendo participar, achando que, que é, a escola vai fazer o papel que muitas vezes ele não consegue fazer dentro de casa. Então, às vezes ele não consegue ter o controle e o domínio sobre o filho, às vezes não consegue dar a atenção devida a uma criança atípica, muitas vezes, e acha que colocar lá na escola, a escola vai resolver e... e, e agora lembrando o Fabiano Rangel que é com quem eu trabalhava diretamente ele sempre falava nas reuniões era uma coisa que me chamava a atenção o papel da escola é escolarizar educar, a gente faz a nossa parte mas se a família não fizer a não parte é. dela e não fizer é, não, não dá certo então ele sempre hum. puxou muito a família para esse sentido e eu sei que esse programa aqui, Campos é piloto é. é justamente também com esse alerta não adianta o pai achar que vai colocar lá o filho que escola não é depósito de criança isso entendeu? nunca foi, então a escola é para que, que seja um, um, uma, vamos dizer assim, uma extensão da casa daquele aluno para que ele possa, ou seja, os hábitos que ele aprende em casa, eles, eles possam ser aprimorados dentro da escola entendeu? E, é. e, e vice-versa gente... né? então assim, o problema é esse é os profissionais têm sofrido muito por conta disso é também pela falta de estruturação salários, salários ruins que que a gente sabe que é uma realidade e lutas frequentes acontecem nesse sentido. A gente está com os professores da Rede Estadual de Educação em greve agora. Boa a gente sabe que é uma realidade, mas eu acho que essa questão também da falta de movimento das famílias é, e responsabilizar também só o, a escola como sendo a salvadora da pátria, não resolve, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que precisa ser repensado. Mas a gente pode até daqui a pouco... É, antes de encerrar, falar um pouquinho sobre esses projetos que, que visam melhorar esse comportamento, trazendo a família para dentro da escola. Né? E, e para a gente finalizar o último bloco, a gente fala sobre o, os, os projetos mais voltados sobre a questão da saúde, propriamente dito, que é, é esse projeto de saúde do adolescente do direito sexual e reprodutivo, né? o tempo desejável para engravidar, né? e a questão das doenças sexualmente transmissível, que é algo muito importante e esse, e esse é um assunto educação sexual é um assunto muito polêmico, polêmico sempre né? mas a gente tem outros projetos voltados para a área de saúde como a saúde auditiva também tem um projeto muito, muito bacana, educar para transformar, ensinando meus filhos a sorrir que é voltado à saúde bucal que é muito importante também Sim. Né? Que, e, e aí a gente fala sobre tá. os projetos mais voltados para a parte de que saúde show. Então,
2: você, você ia desenvolver um raciocínio aí? Lembra? Não, eu só ia complementar o que o Rodrigo falou, porque eu também já trabalhei na, na, na educação, né, numa, numa escola particular também. A minha formação, primeiro, eu sou cirurgião dentista, mas eu também tenho formação em pedagogia. Eu entendo justamente isso que ele falou. E no projeto Família na Escola, a gente né, justamente aborda justamente isso também, que família tem papel de família e escola tem papel de escola. A gente precisa da família na, na participação, dentro da escola, mas esses papéis, eles precisam. Precisam ser bem, bem, bem distintos, né? E, uhum. e não é colocar toda a responsabilização sobre a escola, sobre o professor, né? Nessa nessas abordagens aí,
0: perfeito, perfeito. Bom, então deixa eu te pedir licença rapidamente, pessoal que está nos acompanhando aqui também, né? E a gente volta logo a seguir, é rápido esse intervalo aqui com o João Paulo Oliveira que é coordenador do programa Saúde na Escola em Campos. Você está ouvindo a Folha FM, 98,3 aí no seu rádio e acompanhando também aqui pelo Face, Instagram, YouTube, pela Twitch TV. Daqui a pouco pode acompanhar em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Conversando com o João Paulo Oliveira, que é coordenador do PSE, o programa Saúde na Escola em Campos, e eu chamo o Rodrigo Gonçalves para fazer a gentileza de abrir esse bloco. Rodrigo, por favor.
1: A gente já falou só um resumo para quem pode ter sintonizado agora o rádio, né? Que está acompanhando a gente, está passando aqui pela cidade, ouvindo. A gente 98.3, você que está passando pela BR 101, pela BR 356, a gente já falou já sobre bullying, a gente já falou sobre é, proteção da mulher, já falou sobre é, exploração sexual, a gente já falou sobre saúde mental, é, sobre é, educação socioemocional de forma geral, né, participação da família na escola, e agora a gente vai entrar num assunto que é um assunto que muitas vezes causa polêmica, né? E não deveria, mas infelizmente causa polêmica que é a questão da vamos dizer assim, educação sexual né? que é tratar sobre assuntos sobre o direito sexual e reprodutivo com adolescentes né? e, e inclusive há um projeto específico né, que eu vou pedir para o João explicar para a gente, é, voltado a essa questão do tempo desejado para engravidar e também do alerta e prevenção às doenças sexuales é, sexualmente transmissível infecção, é, 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 infecção IST, IST infecção
2: sexualmente transmissível isso
1: e aí eu queria que você me falasse como é que é esse projeto é voltado ao adolescente a partir de que idade a importância disso existe resistência quando o pai vai saber que vai tratar sobre isso como é que é
2: então, é, na verdade, assim, a gente não, 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 é, Esse assunto realmente, ele às vezes, muitas das vezes é um tabu, mas resistência com relação às nossas ações é, dentro das escolas a gente não encontra, não. Até porque a gente faz um, pro, um projeto com muita responsabilidade, com muito comprometimento e com muito é, responsabilidade com relação a, ao assunto em questão. Né? Esse direito sexual reprodutivo, ele está na aplicabilidade do item 9 do programa Saúde na Escola. Ele está né? previsto no programa. Ele está previsto no programa, né? E ele é o nome do projeto, né? Saúde do adolescente, né? Direito sexual reprodutivo, o tempo desejável para engravidar. Né? E aí de que forma esse projeto acontece? É, é feita uma abordagem sobre é, os métodos contraceptivos. Né? É, e, e é justamente o projeto ele busca sanar orientar e tirar essas dúvidas desses adolescentes e falar justamente sobre o, é, o risco e o que uma gravidez precoce pode trazer para para o jovem, né? E aí isso é tratado de uma forma mais, é, como que eu vou dizer, de uma forma mais é, de, para o entendimento desse jovem, né? Por exemplo, a equipe de enfermagem ela, ela usa uma abordagem da seguinte forma, é quanto que, é, de custo que, que uma criança é, custa desde, desde a gestação até um ano de vida, para que de alguma forma aquilo lhe cause impacto, seja é, custo de fralda, seja com um médico, seja com 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 a educação com tudo assim e mostrando de forma prática ali é, o, o custo com relação a essa questão da, da, da gravidez precoce, né? Mas também mostrando é, a questão, a sexualidade ela está aí, né? E de que forma você pode prevenir é, as infecções e a gravidez indesejada também, né?
1: Então aí fala desde o uso de anticoncepcional ao uso de preservativo. Exatamente. É assim, é. É...
2: Exatamente, é. E, 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 e a gente também leva né, o, o, o preservativo para poder. É, ser, ser feita a demonstração né, da uhum. utilização né? a gente pede licença para poder fazer isso e, e, e é ofertado também para os jovens que desejarem de
1: idade esse projeto? é
2: jovens né? do segundo segmento, a gente normalmente trabalha com jovens a partir de 13 anos de idade 13 assim, anos de idade, é. tá e aí são palestras, e isso, ela, são palestras palestras, apresentações em powerpoint, demonstração é, né, no caso de, de aparelho caso... reprodutivo isso, da, exatamente, coisas, né, isso são aí isso. Isso. E aí isso é, ele roda todas essas escolas? É, a gente, exato, ano passado a gente rodou 22 escolas com esse projeto. Como são escolas do segundo segmento, a gente tem em torno de 40 escolas aqui, municipais, que trabalham com que tem, que tem o segundo segmento. Né? É, a nossa intenção é ainda... Fechar esse ciclo das escolas que a gente ainda não passou. Aí, Rodrigo e Cláudio, a gente, a gente, a gente entende também que tem é, ações que precisam ser levadas nas unidades que não são só as pactuadas, como a gente falou lá no início, uhum. né? E depois é, passar novamente por essas escolas, porque eu acho que isso tem que ser cíclico, tem que ser constante, né? Uhum. Tá. E, então, são levados
1: as, durante a partir de 13 anos ano passado segundo dados da própria do próprio foram 1020 alunos, 1.021 alunos atendidos com essas palestras né, e até abril nesse primeiro quadrimestre já são 260 é, isso exatamente atendido com é. essa palestra é, dentro disso, dentro desse, desse de, né, dessa palestra do que é levado é é constatado é, assim por parte do, do projeto você falou que não há resistência, né? Mas que esses alunos, muitas vezes, eles, eles já têm essa vida sexual e sequer sabem de, assim, se prevenir, é, ou, ou realmente é, é, é ainda. Porque é uma realidade. A gente, vai, né, a gente não vai ficar aqui tapando só com a pena, que a gente sabe que, infelizmente, há casos de adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes de 13 anos que acabam engravidando, é, né? E é uma realidade que preocupa essa questão da gravidez na adolescência, porque isso também afasta, muitas vezes, aquele aluno da
2: sala de aula, né? Sim. É, inclusive, ontem a gente estava é, reunido com a equipe de enfermagem para elaborar tipo, um formulário, porque à medida que o projeto vai acontecendo, a gente vai entendendo e vai tentando de alguma forma é, de que forma a gente pode melhorar e de que forma a gente pode é, atender de, de melhor. Um, um, a, é, a gente está elaborando um, um questionário para ser aplicado junto à direção da escola, para saber se naquela escola ali é, existe casos de jovens é, que estão gestantes se por um acaso o projeto passou naquela turma, se não passou porque a gente de alguma forma providencia para que seja passado, né? se essa jovem que está grávida, se ela está frequentando a unidade ou se ela está por algum motivo não, não está frequentando e por quê? Entendeu? a gente tem tentado aprimorar assim dessa forma
1: se ela está tendo, um tá tendo acompanhamento médico
2: se ela está tendo acompanhamento médico mas normalmente isso é existe né no município nosso né o rede Cegonha uh -huh, e, 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 e mas, esse... às vezes ela não procura né então, não procura exatamente é, a, 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 a é. e aí entra, entra justamente também, né? o papel também do programa e do projeto em si especificamente justamente de levar essa informação né? e de justamente também é, de estar tá orientando com relação a esse tipo de acompanhamento é, mesmo que não seja é, é, especificamente uma atribuição do programa mas a gente também não pode ficar alheio e se a gente tiver e puder fazer ponte nessa situação de, de, de direcionar e de encaminhá-la aos serviços de atendimento a gente com certeza a gente faz em casos aí que você gostaria de
0: registrar como exemplos até para é, é, detalhar para os pais que nos acompanham, para aqueles que... Porque é, é todo um processo. E aí o Rodrigo falou muito, né? Campos é uma cidade conservadora, né? Você tem essa dificuldade, muitas das vezes, de, de, de abordar esse tema, esse assunto é, de sexualidade. E, e, e é interessante que se traga isso, assim, muito à, à luz... Por conta, principalmente, desses pais também que evitam falar do assunto. Porque, assim, eu penso assim: se o pai não falar com o filho, o mundo vai falar. Uhum. Sim. E o. Cara, o mundo fala de outro jeito. Exatamente. Como é que é essa parte? Vocês conversam também? Orientam também os pais? Tem alguma é, é, força-tarefa, algum é,
2: projeto específico para isso? com o envolvimento dos pais nesse, nesse processo. Não, especificamente sobre a questão do direito sexual reprodutivo? Sim. Não, especificamente abordando os pais, não. Mas essa é, não é... necessariamente é reprodutivo. Sim, mas... mas dentro dos próprios projetos que envolvem o próprio Eu Digo Não da e, família e, né? e da família, Na existe uma abordagem sobre a questão, né, tipo assim, de, de, desse diálogo e dessa conversa com os responsáveis que é necessária, que é importante você estar tá, é, conversando, a, no próprio projeto família na escola, a gente fala que é importante tipo assim, você saber do seu, do seu filho as coisas mínimas e básicas, quem é o colega preferido dele quem é o professor preferido dele você tá ser pertencente a essa unidade a, a unidade escolar e, e poder ter, 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 é, estar aberto a esses tipos de esclarecimento de diálogo, né? de diálogo exatamente
0: porque isso tudo para determinada faixa etária é tudo muito novo Oxe. é muita informação e aí meu camarada Vem um diferencialzinho do século XXI, né? Uhum. Rapaz, o negócio está muito acelerado, velho. Está muito acelerado. É o acesso, tipo né? assim, o, 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 o conteúdo de informação é extremamente gigantesco. É Os eu... pais hoje sofrem uma concorrência é, absurda. ao mesmo
1: tempo que é, é, esses alertas estão mais acessíveis, né? Uhum. Esses assuntos estão mais acessíveis, né? De casos que... que, né? que de gravidez na adolescência e tal, hoje hoje na internet você consegue né, saber as formas de de prevenção, né? Mas ao mesmo tempo parece que a que a galerinha aí tá mais desligada em relação a, a isso, né? A prática, é, a prática
2: é, da
0: sexualidade em si, é, e não a prática da prevenção. É Mas
2: exatamente. é importante até enquanto o papel do, do, do projeto também é justamente alertar com relação a isso, porque da mesma forma que ele tem é, um grande número de acesso a esse tipo de informação, saber de alguma forma, ou de alguma forma filtrar essa informação, isso. né? Saber de que forma essa informação ela é saudável e ela não é saudável, Sim, né? sim, sim. É.
0: Eis a questão. É, é. É, é, é o tal do filtro. É Exatamente. O, hoje é o mais difícil de tudo, né?
1: É. É uma situação que precisa de muito alerta mesmo, porque a gente, né, a gente falou de assuntos aqui que estão no dia a dia, é, todo mundo tem conhecimento, é. todo mundo sabe como prevenir, como evitar, mas eles continuam acontecendo. Né? Então, assim. É, é muito complicado, porque a gente está falando é, tanto a questão do abuso, quanto a questão do bullying, quanto a questão... Né, de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidez indesejada, todos, todos são assuntos muito recorrentes, que hoje todo mundo tem acesso a essa informação, sabe o que acontece, mas infelizmente eles continuam acontecendo. Então, e sim, vai, é.
0: É, e, e pior, eles vão continuar acontecendo. É,
1: exatamente, não tem como ah. fechar os olhos.
0: Mas pelo eu... menos, é, tentar colocar é. Um, uma luz aí nesse, nessa...
1: É, eu acho que o projeto acaba, o Ságio na Escola, o programa Ságio na Escola como um todo, ele é ainda, como a gente falou, ele está hoje em mais de 60 unidades, né, João? É 61 mais, unidades pactuadas, pactuado, né? mas, mas assim, a gente atua é. e, e por exemplo nos institutos, você falou que vocês atuam também na, na rede estadual e no instituto federal fluminense é, é, é...
2: é porque a gente quando faz a pactuação a gente mas o que,
1: precisa... que é o trabalho desenvolvido, é o mesmo projeto? O mesmo, exato, o... as mesmas só que ações. a gente,
2: é, mesmas ações, por exemplo, agora no próximo dia 13 e 14 15 de junho a gente vai ter uma Semana da Saúde que vai acontecer dentro do IFE, onde a gente vai levar um grande número de projetos do PSE, e aí é uma parceria também com diversos outros órgãos, inclusive o Hemocentro, porque dia 14 é o Dia Mundial do, do Doador de Sangue, né? E a gente vai levar diversos projetos, e esses projetos também, eles vão se, de alguma forma, a gente faz umas adaptações para um público já de nível médio, técnico uhum. e superior, né? Então já...
1: 13, 14 15. 13,
2: 14 15 de junho. É porque vocês né? têm
1: esse projeto é, PSA Itinerante, não é
2: isso? PSA Itinerante. O PSA Itinerante, na verdade, a gente vai para as escolas que são mais de zona rural... Né? onde a gente não tem essa facilidade de estar tá levando o projeto é, diariamente. Então, a gente reúne um grande número de projetos e faz o PSA itinerante. Junta um dia e leva o, o, diversos projetos. O próprio projeto Eu Digo Não, o projeto é, Saúde Auditiva nas escolas. É, eu queria
1: que você falasse sobre isso, porque é, a gente tem o Saúde Projetos tanto na parte de Fonoaudiologia, né? como também de Odontologia. Né?
2: Isso, isso como é que são esses projetos? Então, o projeto Saúde Auditiva nas Escolas, ele é um projeto que é desenvolvido pela equipe de fonoaudiologia do, do, do programa, juntamente com, com as estagiárias. Né? Inicialmente, ele é feito né, toda uma abordagem com, com os alunos, né, da questão da, do, da, da própria saúde auditiva. Né? É realizado nos alunos uma triagem chamada de meatoscopia, que é utilizado um aparelho chamado meatoscópio, né? e se for é, detectado algum tipo de alteração ou obstrução, aí o um nome técnico assim eu já não, não, não conheço tanto é, a gente tem uma parceria com o curso de fonoaudiologia do Centro Universitário Fluminense e aí esses alunos são encaminhados para que possa ser feito o, o exame de audiometria né? é, esse é o projeto de saúde auditiva nas escolas, aí uma extensão desse
1: porque a gente sabe que muitos casos de de déficit, né, de atenção, está relacionado
2: exatamente, a, é isso, né? a gente já teve situações dentro do projeto de, cri de crianças que tinham dificuldade de aprendizagem e quando foi, foi feita a avaliação, ela tinha surdez em um, do, do, em um dos ouvidos né, em um, em, uhum. em um dos ouvidos. e aí ela passou pelo, pelo, pelo encaminhamento e deu prosseguimento também é, e como extensão desse projeto, tenho desenvolvendo é, habilidades, promovendo aprendizagens, né, que é também pela equipe de fonoaudiologia do programa, onde é feito inicialmente uma sondagem na turma, não é feito uma avaliação, essa sondagem ela é mediante uma atividade para ver em que nível... É, essa criança está em que nível é, silábico ela está e aí ver se há algum tipo de alteração ou não e aí juntamente com o professor da turma é realizada algumas propostas de atividades a equipe de fonoaudiologia propõe algumas atividades junto com o professor para que de alguma de que for, de alguma forma essa criança possa estar tá, é, 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 ganhando habilidades e promovendo em si aprendizagens, né para aquilo que foi detectado. Né? No final desse projeto, o desenvolvendo habilidades, promovendo aprendizagens, é feito uma reunião com os professores e com os responsáveis é, da turma que recebeu. E aí foi, é, se tiver algum tipo de detecção, alguma coisa assim, em parceria também com o curso de fonologia, a gente consegue é, fazer o um encaminhamento para que essa criança faça a terapia é, fonoaudiológica lá no, 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 na, 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 na clínica da Uniflu. Né? A responsável pelo esse projeto é a nossa querida Ilma Alessandra, né, que é fonodióloga do, pro, do programa.
1: E para fechar, que é da sua área, que eu imagino que você deve ter chegado é... é, ao projeto, ao sábado de na escola, você chegou como. Odontólogo no programa?
2: Na verdade, de, de alguma forma, sim. Eu não, o, o meu vínculo não era como dentista, mas eu comecei a ajudar né, é, dentro do programa nas ações de saúde bucal. Hoje o programa ele tem duas dentistas que atuam dentro do programa. Né, e a gente desenvolve também, em parceria com a Subsecretaria de Atenção Básica lá e, e, e o curso da Faculdade de Odontologia de Campos, a gente leva ações de educação em saúde bucal para as escolas, né a gente atualmente a gente está atuando mais nas creches com crianças de menor idade, é, levando justamente essa promoção de saúde. A gente, né, em parceria com o departamento odontológico aqui do município também, a gente consegue os kits, né de, de porque a gente vai falar de saúde bucal, vai falar de prevenção, mas a gente precisa também levar escova, pasta de dente para essas crianças. Né?
1: Eu me lembro que o, que o, não sei se era direcionado à questão da saúde bucal, mas que o PSE tinha um ônibus, ele tem esses ônibus ainda? Não,
2: atualmente não. não, não era uma, era uma, esse ônibus ia até as unidades e realizava alguns tipos de ação. Faz, já faz bastante, bastante tempo, tempo isso. Né? Eu lembro que. Existe tipo, até já... um projeto para que, que a gente consiga retornar isso, mas atualmente não. Entendi. Então hoje
1: é, é, a equipe vai fazer a palestra, né?
2: Isso
0: comentários aqui, vários comentários orgulho de fazer parte desse trabalho tão importante Jéssica Alves a Maria Cardoso diz aqui parabéns, JP é, João Paulo e eu falei mais cedo né porque a gente tem que parar com essa história de que tu comentar aqui numa entrevista de um coordenador, de um chefe de um gerente, uma coisa é, puxa saco, não é não é comprometimento, é envolvimento é Engajado. aí a, a Dona Carmen Rosa Reis dos Santos também exagerou aqui parabéns, lindinho aí já tem exagero também, Carmen pega leve Caramba, é a figura. Ah, dê, dê um abraço nela lá pessoalmente Sim. por favor, vai dizer tô brincando, tá bom Carmen, até chamei de dona nem sei, não via ela, <risos> não ela, ela é uma jovem senhora ela aí, é técnica tá de
2: enfermagem mas é, é uma... que legal é Vocês têm uma equipe grande também de, de quantos são hoje na, na, no do... 27 profissionais, é no entre, total. entre dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistente social, educadores, pedagogos, é, psicólogos. É o suficiente? Não, falta, né, gente? É, assim, é, a gente consegue, né, Não. mediante as parcerias, né, mas eu acho que a gente está sempre aberto. Quanto mais profissionais fazerem parte da equipe, mais é, é. É, escolas a gente vai conseguir atender, né? Claro, é, claro. É. São, queria... são
0: 255 unidades em campos? São... No total,
2: entre... 234. Ah, 234. É, 234. É, é municipais, né? Municipais. 108, 153 escolas e 81 creches. Olha aí que beleza. Isso é. é mais do que. São 55
1: mil.
0: 55 mil alunos. alunos. fora você está falando de toda a comunidade escolar. Não, cons... se for colocar é. toda a comunidade, que aí são os profissionais, é, né? Os é. profissionais. Aí né? você pode. É... Ah lá, pra mim ele é lindão. O bom é o recibo. Cláudio. <risos> o o Carmen falou que pra ela você é lindão. Ah, ah bora, Carme. que bom. Leva a Dora Carmen no tem, oftalmologista.
2: <risos> é verdade, tá não, precisando, brincadeira, né? Cara, brincadeira, todo carinho aí. Tá, mas você ia falar aí pra gente fechar? Eu queria só, é, já que a gente já tá prestes a fechar, eu só queria reforçar o convite, né, que no próximo dia 30, dentro da, lá da sede da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que fica localizado ali no, na antiga estação, a gente vai estar tá promovendo em parceria com a Subsecretaria de Atenção Básica a vacinação dos profissionais, né, então tanto da rede particular, da rede Federal, Estadual e Municipal Vacinação de quê? COVID? Vacinação contra Covid e, e Influenza ah, Isso, e Gripe né? E também mostrar a disposição Também aqui que a gente ainda continua Com o nosso polo de testagem Para os profissionais de educação E alunos funcionando Dentro da Secretaria de Educação, onde é feito um agendamento prévio por meio do WhatsApp. Se você quiser, eu posso até de deixar o um número aqui, né? É o 22. Falando para o exame de Covid, é isso? Isso, para o exame de Covid, né? O 981-310302. Só mandar uma mensagem. 981? Lá. 981 0302. Só mandar uma mensagem lá no WhatsApp dizendo que gostaria de, se for, né, de... profissional da educação ou aluno, né? mandando uma mensagem que eu gostaria de agendar um teste, né? E aí vai entrar uma mensagem automática solicitando algumas informações, tá? E a gente consegue realizar a testagem aí, bom? Tá certo. Só pra tirar uma dúvida, a, a gente tem aquela... É escola inclusiva lá na
1: Cidade da Criança Sim. E, é, vocês fazem um trabalho em conjunto também lá, como é que é isso? Vocês então, a, cidade da
2: criança, a Cidade da Criança hoje né, ela, ela é uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia né? hoje dentro da Secretaria de Educação tem um setor especial né, de educação especial né? e sempre que é possível a gente em contato lá com o assistente social da Cidade da Criança, a gente também consegue né? mesmo não sendo é, uma é, unidade prioritária, mas como é uma, é, é uma escola de aprendizagem inclusiva, é, existe uma sala de espera lá para os profissionais enquanto essas crianças estão recebendo algum tipo de terapia e o programa já atuou e vem atuando é, de uma forma mais esporádica com alguns projetos também né, voltados para esses responsáveis lá da escola de aprendizagem inclusiva sim. Tá Enfim. certo.
0: Ô João Paulo, muito bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Excelente, acho que é, esse, esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação é bom, apesar do, dos pais já terem esse, esse contato aí com, a, com as escolas que estão hoje muito mais eu acredito, né, nessa interatividade, muito mais é, acessíveis do que é, anteriormente, se bem que agora, é, depois desses ataques covardes, desses covardes, que na verdade eles não, não passam de covardes. Sim. Pode ter lá os problemas deles e tal, mentais, essa coisa, mas são covardes porque ninguém pula o muro ali do oitavo BPM para atacar um monte de policial ali. É. Eles atacam as criancinhas. Então, quer dizer, para mim, eles não passam de, de covardes. É, então, claro que aí tem que haver todo um, um procedimento, um protocolo de segurança, que a própria Guarda Civil Municipal, junto com a Polícia Militar, né, tem, intensificou isso aí, né, como disse muito bem aqui o Rodrigo antes no programa... Né, daqueles graças a Deus era era fake news daquelas mensagens, né?
1: É, tivemos alguns casos registrados. Alguns
0: é, até que, que acho que teve até o mo, mo, né? Coquetel um molotov é,
1: apreendido
0: é. aí é, é, encontrado em escola particular no, nesse caso.
1: É, e teve também um, 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 uns alunos que estavam com acho que era um simulacro de arma também dentro da uhum. escola ali na, sim, na sim. formosa também que causou chegou a causar um certo pânico.
0: Sim, não tenha dúvida. Então, aí fica essa coisa do, do, do controle maior da família dentro da unidade escolar, mas acho que isso tudo daqui a pouco vai estar muito bem mais é, controlado, muito mais é, é, devidamente seguro... E aí sim apertar esse essa participação. Agora tivemos o dia das mães agora, foi tudo bem, graças é, a Deus. E a as mães solta, participaram, é, as famílias é, participaram.
1: É que esse programa saúde na escola, como a gente falou. Nós estamos 230 unidades, ele está hoje dentro de 61, né? É assim, mas nada impede que aquele diretor de escola que identifique, né, João, qualquer sim. necessidade, qualquer demanda. É, entrar em contato com a educação exatamente, através programa, desse número né? mesmo
2: que eu passei a gente recebe diversas porque, demandas assim,
1: hoje ainda não é possível atender porque como a gente disse é um programa que, disponibilizado de recursos também do governo federal para aplicação dele né? é, então é preconizado 61 escolas né? incluindo também algumas da rede, partico, da rede desculpa, estadual e também do Federal Fluminense mas é importante a gente dizer isso que é, aquele profissio profissional é, pode buscar o diretor da sua unidade né, para que solicite né, algum tipo de suporte por parte do programa de saúde na escola, com, com certeza. certeza que isso é possível, né,
2: João? Com certeza, sim, nós estamos à disposição né? A gente recebe é, diversas demandas de escolas que não são pactuadas e a gente atende como eu falei no ano passado, a gente atendeu um número, é, quase metade de todas as escolas do município né? É, e a gente está sempre à disposição, sempre que possível e atendendo é, o quanto antes a demanda que nos é solicitada, sim. Não tem em todas porque não pediram não tem necessidade ou não tem equipe para ter em todas? Na verdade, a gente, a, a nossa busca é por cada vez mais ampliar o nosso número de ações, né? A gente busca cada dia mais é, ampliar. A gente tem as escolas é, que são prioritárias porque tem os indicadores que tornam elas prioritárias, né? Existem esses indicadores do próprio Ministério que tornam elas prioritárias e a gente atende essas demandas das que vão cham ser chamadas de não prioritárias, mas tem aquelas também que algum professor, é, pro, é, diretor solicita e aí dentro do possível, dentro da disponibilidade a gente consegue e sempre consegue atender de alguma forma sim repete o
0: telefone porque eu, eu coloquei aqui mas não, 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 não subiu lá a página por favor
2: ó é o João. 22 981 310302
0: hum. é até fácil 310302 isso o João Paulo Oliveira, te agradecer mais uma vez, desejar sucesso para você, para toda a sua equipe que eu já vi que está comprometida e com o processo. Com certeza. Tomara que vocês né, estejam aqui em breve através de você ou de quem quer que seja mas para falar novamente do programa com números exitosos, com sucesso e que a gente possa estar tá em breve aqui trazendo. Você, como eu disse outra pessoa, mas você que é o porta-voz aí da, do, do, do programa para falar sobre os
2: alcances aí desses projetos todos efetivamente, com sucesso. Obrigado. Obrigado, Cláudio Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Beto. É, eu que agradeço mesmo a oportunidade de estar tá divulgando, de estar tá falando sobre o programa Saúde na Escola aqui. E, mais uma vez, agradeço imensamente a equipe do programa por levar né, essas ações de saúde e educação, de promover saúde para esses jovens, para essas crianças que são, que são carentes e que necessitam é, demais dessas ações do programa. Tá bom? Muito obrigado Legal. mesmo.
0: Meu querido Rodrigo, obrigado. Obrigado a todo mundo mas vez, E amanhã a gente está de volta. E amanhã de volta. Hoje tem sessão na Câmara? Tem sessão. <risos> acho que sim, né? Vamos ver se vai ter recoro. Ele olha assim de lado e fala: oh, hoje tem sessão. É, mas está tudo
1: em paz, né? MEI. Ah, a gente não dá para saber, não. É uma caixinha de surpresa. Ali Mais o... de 8,80 assim, em questão de segundos. <risos> do nada
0: como do nada. Diz essa, do nada acaba a paz mas aí vem a paz lá de cima né? e que não é a paz do homem é a paz do homem do Rio gente ficamos por aqui então com Folha no Ar de volta amanhã hoje tem o jornal Folha da Manhã nas bancas conforme a gente já falou mais cedo com a manchete aqui trazendo a questão da gripe aviária detectada em São João da Barra foi de fato um animal com a gripe, mas as pessoas já é, examinadas estão com gripe, mas não aviária. Esses e outros assuntos no jornal Folha da Manhã de hoje e amanhã de volta às sete com Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar agora vacina Plínio Bacelar com a vacina contra essa pneumonia também então aproveite, coloque aí o seu cartão de vacinação em dia